0: Mais um programa Francamente Aqui pela Rádio Difusora 810 AM Tá aí no Franco, na área, até a uma da tarde Juntinho com você aí no seu rádio No seu computador, no seu fone de ouvido No som do seu carro, na sua alma Gente, a conversa hoje Vai ser com uma mulher incrível Que veio aqui aos estúdios, aliás, só será que a gente é incrível Aqui, vamos combinar Só conhece gente incrível, por isso que esse programa existe Luciana Cooper Tudo bem, querida? Eu tô bem,
1: você, <risos> Tudo beleza. bem, tudo
0: bem também <risos> Gente, eu conheci a Lu né, nos tempos da Rede Paulista, Verdade. a Lu é jornalista, você fez uma migração, eu quero que você conte um pouquinho da sua história, porque
1: você fez uma migração de carreira aí, né? Fiz, mas não abandonei a comunicação, eu costumo dizer que a, a, o comunicólogo, né, <risos> ele é comunicólogo até o fim, uhum. tudo que ele vai fazer, ele leva a comunicação, os princípios, as técnicas, enfim, tudo que se viveu, que se uhum. aprendeu ao longo da vida. Então, eu trabalhei durante 12 anos como jornalista apenas de redação e de comunicação corporativa. Uhum. Depois desse período. É... A história é longa, eu sei que ela inteira. Agora, tem uma ah, hora que eu céu, Pode, pode. Inspire mulheres. Vou vamos inspirar lá. mulheres. Eu comecei um estágio ainda na faculdade em televisão, vou trabalhar na TVB de Campinas. Uhum. E lá, comecei. É... Na época, tinha uma uma função dentro da redação que era só ficar fazendo ronda lembra disso tá sim tem é isso sim. ainda hoje gente acho que não né tem agora é agora tudo Tão moderno <risos> você faz a ronda no não. Twitter, é né? pois é fazer ronda aí eu fiquei amiga de todos os, os atendentes de, de hospital polícia corpo de bombeiros delegacia foi um espetáculo me ajudou muito depois porque depois que eu fui para reportagem a gente conseguia as coisas mais fáceis, uhum. né? E relacionamento então, é tudo na área da comunicação, né? Tudo, tudo, comunicação, nossa, né? tudo, tudo. Aliás, no meu negócio hoje, eu é, abordo e, e encontro muita gente de que eu construí relacionamento na época de, de redação. Então, isso uhum. é bem interessante. Aí, fiquei um ano lá, aí eu mudei para Alemanha, trabalhei é, um ano lá na Alemanha, vivi, na verdade, e fiz alguns trabalhos. Na verdade, fui acompanhar meu marido, mas eu acabei é, trabalhando no Centro Cultural Brasileiro de Frankfurt. E fiz assessoria de imprensa Organizei alguns eventos por eles lá Durante um ano Voltei pro Brasil e aí sim começou a minha A, a jornada a minha jornada né? Rede Paulista Porque depois de um ano que eu estava no Brasil Eu abri uma empresa de assessoria de imprensa E aí eu conheci Em uma feira aqui da cidade Um jornalista Da, da, da TVE na época da, da, Agora né ah, é, é TVDEC, TVDEC é. né E aí ele me Lembrou de mim quando ficou sabendo de uma vaga para cobrir férias na Rede Paulista. E me indicou e eu fui e nunca mais saí e fiquei lá durante cinco anos na Rede hum. Paulista. É. Aí, bancada a Rede Paulista e tudo, né? Redação, foi, bancada. Foi, foi. Comecei com report... na reportagem direto, aí vim para chefe de redação, editora-chefe, apresentadora. E saí depois que eu tive o meu segundo filho... E voltei de licença maternidade, saí logo na sequência. Agora, eu tava contando aqui... <risos> você sabia que eu trabalhei cinco dias na difusora? Mentira! Verdade! <risos> Sério, Olha aqui as notícias! Não sabia, não sabia mesmo. Saí. Quando, quando eu... Quando eu decidi sair da rede paulista e tal, aquela decisão ah, né, ah, conjunta, né, se conhece, né? Sim, um sim, entra sim. com uma parte do corpo, outra, a entra outra com outro. parte do corpo e a gente faz um, um acordo, né? <risos> pois é, e foi assim. E aí, quando eu comecei a cumprir o aviso prévio, o... a difusora me ligou. Falou, vem aqui fazer um teste que a gente tá precisando de uma pessoa pra apresentar o Jornal da Manhã. E eu vim, passei e comecei a apresentar o Jornal da Manhã. Apresentei o Jornal da Manhã há cinco dias. E? E? eu recebi outra proposta, gente. <risos> eu tava tensa aqui.
0: Eu tava tensa aqui com o final desta conversa, mas tudo bem, você saiu pra uma proposta. saí,
1: aí, Mas foi tão engraçado que eu abandonei as redações, né? A proposta que eu recebi foi pra trabalhar na comunicação corporativa. Eu fui trabalhar numa agência de comunicação de São Paulo, que atendia. É, a gente pode fazer mexer aqui, gente? Pode, pode. né? Atendia a Natura que foi, Legal. na verdade, um divisor de águas na minha vida. E aí eu fui fazer comunicação interna na Natura. Depois de um ano trabalhando para essa agência na Natura, fazendo comunicação interna, a Natura me convidou para um processo interno. Aí eu fiz o processo interno, passei e comecei a trabalhar com comunicação é, regional da Natura. E aí eu falo que é o crescimento master total. E foi quando... A, a, o bichinho do empreendedorismo, ele me mordeu, porque em contato com as, as revendedoras, né, as consultoras uhum. naturais... Um né? um Tem um exército, né? Tem um exército que
0: são mulheres incríveis também, empreendedoras, mulheres guerreiras, batalhadoras... E com histórias maravilhosas, histórias lindas. né?
1: E, e trabalhar com a comunicação regional é, me despertou muita curiosidade de estudar as culturas e as particularidades deste Brasil. Eu falo que é, são muitos Brasis dentro do Sim. Brasil, né? E aí eu fiz uma especialização na SPM, que nem o nome em português na época tinha, porque a ideia do, do curso era falar de culturas mundiais. Então era Cross Cultural Management. Não sei nem se eu falei direito, gente. Mas é gestão <risos> toda, de cultura. Estou gastando inglês tô aqui. Aí, eu fui fez o curso. E no curso, é, da mesma forma que eu, outros colegas foram buscar justamente um aprendizado sobre as culturas brasileiras. E o professor se surpreendeu, porque ele foi lá preparado para falar de culturas mundiais. Uhum. E foi muito bacana, porque a gente é, reconstruiu o último módulo do curso e fizemos cultura brasileira. E aí, com essa experiência de culturas regionais pela Natura, porque o meu papel era... Fazer a gestão de 27 agências de comunicação espalhadas pelo Brasil. Cada um uma conversa diferente, cada né? Cada um um sotaque, uma... um tempero, uma cor, né? E, e <risos> cada um com um comportamento diferente. Então, as pessoas falam, nossa, mas muda tanto? Eu sempre dou um exemplo master. É, se Na época, né? Porque uhum. a gente sabe que na época isso tem, é, deixa eu pensar, deve ter uns seis... Seis anos? É, tem seis anos, não está tão longe assim. Mas sete, o, seis anos. Mas o nosso
0: comportamento com relação à
1: comunicação em seis anos mudou. Mudou demais. Muito. Mudou muito. demais. Na época, né, há seis, sete anos, é, se eu quisesse, vamos chamar vender a pauta, né? Como a gente fala no uhum. jornalismo, né? Se eu quisesse é, oferecer, emplacar uma pauta num, num veículo do Recife, eu tinha que levar uma sugestão de pauta mesmo, como manda a técnica Entendi. jornalística. Colocar o tema, explicar um pouquinho, dar os porta-vozes, não escrever o texto. Eu tinha que dar as ferramentas para que o jornalista desenvolvesse. desenvolvesse o texto. Se eu fizesse isso no Maranhão, a gente está falando de dois é, estados próximos, Sim. né eu não conseguia. No Maranhão eu tinha que entregar o texto pronto, se eu quisesse que esse texto fosse divulgado. E aí a gente começa a entender é, também algumas é, congruências dentro do próprio país. Então, o, a mesma metodologia que eu utilizava no Recife, lá em, em Pernambuco como um todo, uhum. eu podia aplicar em Porto Alegre. Extremos ali, Extremos né? Extremos absurdos, lá no Rio Grande do Sul. Agora, eu não poderia aplicar na Bahia. Recife e, 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 e Salvador, é, por, apesar de estarem no Nordeste, tinham... Tem, imagina ainda hoje, comportamentos completamente diferentes dentro da sua mídia. E nessa época, Tainã, aconteceu uma coisa que, assim, foi o que me fez crescer demais e o que depois me conquistou também para virar youtuber, né? Que <risos> eu tenho um canal na, no, no YouTube. Que foi o boom das blogueiras. Mas, assim, a gente precisou aprender. A gente, quando eu digo, nós profissionais de comunicação corporativa, Sim. a gente precisou aprender na unha, no tato... Como lidar Como ranquear Como classificar Porque hoje é fácil As blogueiras né, da época ah. Então, era engraçado Porque a gente criou alguns critérios Do tipo, gramática Pode parecer ridículo <risos> Mas a gente tinha que olhar a gramática Do blog da, das meninas Porque na época não era tanto vídeo, era mais blog uhum. Então todo mundo escrevia, né? Cada um tinha seu espaço Aí, então, gramática, Estética é, o quanto desenvolve Porque a Natura trabalhava dois, dois pilares O pilar institucional o pilar de produtos Então as meninas, as blogueiras de maquiagem, de beleza Elas escreviam e tinham que falar do produto que a gente mandava para elas uhum. Mas a gente também tinha na época é, Grandes, importantes jornalistas De grandes veículos Que criaram os seus espaços na internet Que eram os blogs é, Hoje o que o Twitter é, representa Sim. desses grandes jornalistas Na época eles realmente desenvolviam textos mais profundos é, Tinha uma análises, construção ali, né? De exato, da profundidade de determinados assuntos Então com esses profissionais a gente trabalhava os assuntos institucionais loucura faz tão pouco tempo e parece que faz um século, né? E aí, assim, é, enfim, eu passei é, quatro anos inteiros nessa loucura é, linda Que assim, eu falo com uma enorme gratidão é, e, e, e estar nessa nessa empresa E fazer a comunicação corporativa Que eu acho que é uma coisa que Principalmente os novos profissionais de comunicação uhum. Tem que ter esse olhar carinhoso para a comunicação corporativa A comunicação corporativa me proporcionou é, Cinco idas à Amazônia Nossa E eu fui cinco vezes Para o meio da floresta amazônica é, Em comunidades ribeirinhas que fazem as extrações das matérias-primas uhum. os produtos da empresa em lugares que não tinha energia elétrica. A gente é, chegava de van até um certo ponto, descia, pegava barco, chegava de barco, depois não tinha mais como voltar de van, porque era no meio da floresta, já estava de noite, a gente descia, subia rio, nem lembro mais como que era é o que eles falavam, mas barco duas, três horas para chegar nas docas de Belém, então assim, foram é, experiências profissionais de vida. É, impagáveis. 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 De ver a luta desse, desse povo brasileiro mesmo, o quão diferente é... É que a gente fica aqui no ar condicionado, discutindo as possibilidades do Brasil imagina. e o Brasil tá acontecendo de outra jeito. Aí eu mãe, né? Aí a gente lá no Rio, aquela coisa toda, daqui a pouco passava um menininho, tipo de sete anos, é, e sozinha num barquinho tal e remando, e eu desesperado falava, gente, se ele cair. Caindo, não você, você, não mas ele caiu. Eu tava louca, aí o, o, a pessoa Sim. virava pra mim e falava, Luciana, ele é daqui, cara. Ele sabe nadar melhor do que eu Tô sei. Calma, 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 calma. <risos> vamos chamar uma musiquinha? Vamos a um que a gente volta boa. com a Luciana vamos ver aqui
0: <risos> nos estúdios da Rádio Difusora. Vamos ver. Francamente, com o Caimão Franco hoje comigo nos suntuosos estúdios da Rádio Difusora, Luciana Cooper a mulher a empresária a mãe a influencer orgânica <risos> gente esta mulher ela ela se expande aí pelos mundos pelos é... mundos do, dos negócios porque são vários mundos né são vários a mundos. comunicação ajuda muito nesse sentido também né você Mas ser uma pessoa muda. de comunicação
1: Ajuda e atrapalha, né? <risos> trabalho dobro! Trabalho. É, trabalho dobro! A gente, na verdade, a comunicação, ela abre muitas portas, uhum. né? E, e, e no meu caso, com essa pessoa né, que gosta de muitas coisas... Vários Vários interesses. A, 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 a abrir muitas portas me sobrecarrega. Sim. Então, assim, no, no meu auge dos 37 anos agora... Eu tô no momento de tentar o equilíbrio, sabe?
0: Aquele lugar que você nunca consegue é. chegar na vida, né? Esse,
1: esse, é que você sabe falar
0: do equilíbrio, mas você não consegue isso, chegar lá. Isso, exatamente. Porque eu, os ímpetos isso. são maiores. Outro dia né? eu volto aqui falar sobre equilíbrio. <risos> nunca alcancei, não, mas tá? eu falo
1: muito bem. Mas bem. eu tento.
0: O <risos> <risos> meu discurso tá ótimo. O dia que eu tiver, tem isso. um discurso perfeito para isso. É,
1: a metade do caminho. Né?
0: É. <risos> Lu, a gente está falando de toda essa, essa, essa sua vivência na área de comunicação Isso, e tudo sim. que ela te proporcionou, os tempos na, na, da natura, Isso, esse enxergar sim. o Brasil diferente. te presença muito como pessoa, enquanto sim. ser humano e, e como profissional, né? Precisa. Porque quando a gente fica fechadinho aqui na cidade, no trabalho, parece que a gente... É... Eu tenho a sensação que a gente perde muita, muita experiência do mundo. Então, é. isso dá uma angustiazinha, assim. Dá,
1: né? dá. É, Eu vou dizer pra você que cada vez que eu voltava da Amazônia, eu voltava querendo mudar de vida. Né? E uh -huh. isso, assim, é buscar a simplicidade. Sim. Perceber o, quanto, o quão fácil é viver na simplicidade também, né? E, e, e eu acho que essa busca de, da simplicidade ou do cuidar do outro... Porque quando a gente se... É, quando a gente tira um pouco das coisas da nossa vida, a gente abre o nosso olhar o outro também. Tira o ruído, né? Porque a gente, tá, a gente
0: vive aqui num, numa é. cidade grande, como Jundiaí, do lado de São Paulo, Campinas, é. enfim. Com milhares de relações, é. né? Assim, é. no dia a dia. E a gente tá cheio de ruídos e a gente... Esquece do principal, né? Que é o simples. Que é o
1: simples. E o, o simples, ele, ele nos proporciona esse, esse, essa, essa abertura maior para olhar para o lado. né? Uhum. aquele básico do, do, do olhar ao próximo. E, e o próximo muitas vezes. Ah, vai virar agora um sermão da igreja da mesa. O próximo <risos> muitas vezes é que ele está na sua casa, né? Sim. E a gente não percebe. E, e eu tô falando de coisas muito, muito básicas. É da mãe pro filho, para o marido, para esposa, para.. Pra... Você filho para sua mãe, ou coisa desse tipo. Então, é, eu sempre voltava com essa, com essa vontade, assim, de simplificar. Mas eu quando digo que a comunicação às vezes atrapalha, é que a minha cabeça pensa demais, eu me comunico demais e me enrolo demais. <risos> e aí, nessa de me enrolar, me, me veio essa vontade absurda de, de, de ter o meu negócio, o, meu, o domínio sobre a minha é, trajetória. Quando a gente está numa empresa... A gente tem que se submeter. Sim. E existem pessoas de vários perfis. Tem pessoas que super ok. E que se satisfazem com aquilo. E tá tudo bem. E, tá tudo bem. e,
0: e, e precisa desse padrão Exigado. de gente cobrando. Normal, Normal, gente. Você
1: é uma pessoa ótima mesmo Nossa, assim. e às vezes eu tenho inveja dessa pessoa. Sim, <risos> eu também. Eu tenho inveja. Mas aí não é o meu caso. Então, o um primeiro passo foi aceitar o, o que eu sentia. E, no, e um segundo passo foi me permitir experimentar este outro lado da, da vida profissional. Será que eu preciso ficar 100% fechada no jornalismo, uhum. da comunicação, na comunicação, nas minhas raízes de, de formação, de faculdade? Mas você acha que a segunda maternidade te trouxe também esse, uma esse... abertura?
0: Uma vontade de querer ter mais espaço até para o exercício da maternidade, para você querer fazer as suas coisas... Isso tem alguma relação?
1: Ó, oh, eu diria pra você que talvez, pra uma maioria das mulheres, sim. Eu, eu digo que... Eu, às vezes eu tenho até um pouco de, de medo de falar da maternidade, porque eu sou uma mãe meio diferente das tá? outras, uhum. sabe? Aquela coisa do... É, Ai, a minha vida mudou, eu tive que fazer diferente, mudar diferente. Quando eu digo que eu me enrolo, é porque eu não... A, a minha meta... É não deixar de fazer o que eu gosto E o que é importante pra mim E incluir as outras coisas Então eu me sobrecarrego Sim. Eu é, me sobre... isso, é difícil, eu me sobrecarrego É um malabares, né? É um malabares Então, é, hoje, é, na... desde sempre, né? Eu tenho uma filha de 13 anos A Maria Luísa, aquela bebê Artista, né? Lembra que um ia lá na, na Rede Paulista Sentava no computador, desde bebê, dois, dois anos. Sim, Isso, tá com 13 <risos> eu, eu morri esse espaço é. de tempo porque não Pois sei é, a gente não sabe o que fez Aí, a, a, tem a Maria Lúcia de 13 e o João Felipe de 9. Nossa, deve ser é grávida dele. Né? É enorme, né? A barriga, eu só dava a barriga na bancada, né? Gente, enorme. Deixa eu recuperar umas fotos, eu tenho. <risos> eu tenho essas fotos. Depois a gente coloca na, na internet o pessoal ver. E aí, é, eles, eu, eu tenho esse olhar do que é importante para eles. Mas, se tem uma coisa que eu desde sempre tive pra mim, e sem ninguém me dizer, é muito minha, meu, é não perder o olhar pra mim. Porque eu vejo que muitas pessoas se anulam. E aí vem a frustração. Uma coisa que eu posso dizer de boca cheia é que eu não sou frustrada. Eu consigo ter esse olhar para mim. Porque a mulher, ela coloca em
0: cima do filho uma responsabilidade de... De que não viveu a vida dela, né? Que abriu minha... mão. E aí, depois? E filho precisa de mãe feliz, né? Precisa, de pais felizes, né? E é importante a, a
1: minha mãe não trabalhou, né? A minha mãe, quando, eu engravi... quando ela engravidou de mim, eu sou a mais velha, de quatro. O meu pai pediu para que ela ficasse em casa. E ela ficou... E pra ela tá tudo bem. Depois eu percebi que ela foi tendo uma atividade ou outra. Minha mãe é, é florista, é um uhum. designer floral incrível. Tá praticamente aposentada hoje, mas ainda faz alguma coisa. É, mas eu percebi, assim, que ela talvez tivesse vontade de ter feito mais enquanto nós estávamos é, crianças, adolescentes, é né? E ela nunca conversou sobre isso. Ela sempre se colocou nessa situação de sou mãe e vou ficar em casa. Quando eu tive os meus filhos, ela começou, claro, apesar desse jeito comigo, Luciana, você sai muito, Luciana, você deixa seus filhos, É filho, o olhar dela Luciana, da é. em cima da sua Até que um dia eu cheguei na Maria Luísa mais velha e fiz assim, filha... Eu vou te dizer uma coisa. Para a mamãe é muito importante trabalhar. A mamãe gosta. Isso faz bem para a mamãe. Você quer ter a sua mamãe feliz para cuidar de você? Ou você quer ter uma mamãe que fique em casa e que às vezes vai perder paciência com você? Ou não vai estar tá, é, com um sorriso. sorriso no rosto? Não vai ter vontade de fazer as coisas? Eu prefiro uma mamãe feliz. Isso assim, ela devia ter acho que uns 5, 6 anos. Eu falei, então a mamãe vai trabalhar. Tá tudo bem para você? Tá tudo bem para mim. E assim a gente vive, e eu percebo assim que, claro, hoje eu trabalho com eventos, a gente vai Agora. até falar um pouco mais sobre isso depois, mas eu percebo que é, tem hora que eu tenho mais trabalho, ou seja, né eu fico mais horas fora de casa, hoje é um dia desses, uhum. hoje eu saí de casa às seis da manhã, eu vou voltar para casa às nove da noite, que eu tenho três eventos hoje, mas, o, o, eu percebo, mas amanhã, por exemplo, eu vou acordar com ela, tomar café da manhã com ela, né, é, vou buscar meu filho na escola à tarde, então, ter também o, o meu negócio me permite fazer algumas coisas... Ser presente numa, numa quinta-feira qualquer. quinta-feira qualquer, exatamente, numa quinta-feira qualquer. Terça-feira eu decidi trabalhar em casa, que foi ontem, eu saí de casa a uma da tarde, então, eu almocei com ela, fiquei amanhã uhum. com ela e depois eu fui trabalhar. Então, é, é, eu percebi, quando eu falo que eu não sou frustrada, eu não sou frustrada na minha realização uhum. como é, profissional, como pessoa. Eu podia ganhar mais.
0: <risos> Aquele pequeno minuto de que okay, eu, eu poderia ganhar mais. Eu poderia, eu poderia ganhar hoje mais. Hoje
1: Acho que poderia ganhar mais, fica aqui o meu registro. Mas isso está sendo resolvido também. Uhum. <risos> Mas é isso. E, e a... eu quero
0: falar disso no próximo bloco. Eu quero saber como a culinária surgiu na sua vida, assim. Porque você tem um canal no YouTube. Tenho.
1: Culinária da Lu. Culinária da Lu. Culinária da Lu, é, vou aqui fazer uma confissão. Culinária da Lu está há 10 meses sem novas receitas, tá? Mas é por uma, uma única falta de tempo. Não é falta de dinheiro. A gente fala que não é. Pode ser, mas é apenas tempo. Ah,
0: <risos> daqui a pouquinho a gente fala sobre esse projeto é, da culinária da Lu e é do novo isso.
1: empreendimento dela. Por que essa mulher não para, né, minha
0: é. gente? Vamos de som, daqui a pouquinho a gente volta. E voltamos aos estúdios da Rádio Difusora. Hoje o papo, o papo é variado, porque essa mulher tem muito o que contar Oi, aqui, né? A gente estava falando no bloco anterior sobre a relação dela com a maternidade, com a carreira, né? É, dela ter decidido é, ser feliz, né? Encontrar aí o seu propósito e seguir e não, se, e não ficar frustrada, né? Não exato, tem que abrir mão. Exato. Claro tem que fazer um alabarismo, mas não Sim. necessariamente abrir mão e, claro... Que não é,
1: nem tudo são flores, né? É. Você sabe que essa, essa frase é abrir mão, eu trocaria por fazer escolhas. Sim. Não é? Sim. Porque a gente faz escolhas. A gente não abre mão não, a gente faz escolhas. E, e, e dentro desses processos de autoconhecimento, porque toda vez que a gente decide empreender ou se, se conhecer, eu acho muito importante ter a, a, a acompanhamento de profissionais, uhum. né? E Até pra do... você ter mais ferramentas Nossa, é, né? Ficar olhando pro espelho e Exato. conversando com você não adianta Dentro é. do clássico processo de coach Que Sim. toda pessoa que quer uma mudança Acaba passando né? Eu percebi que cuidar das pessoas Era uma coisa que me fazia muito feliz Agora eu sou uma pessoa eu me considero uma pessoa simpática, uma pessoa comunicativa por natureza e tal, mas não sou uma pessoa que vai ficar lá lambendo muito, sabe? Com muitos crenhazinha. aconchegos, perigazinha, não. Mas eu gosto de cuidar. Eu gosto de saber que as pessoas à minha volta estão bem. Aí eu fiquei pensando muito nesse processo. Como que eu vou fazer isso, né? E foi aí que despertou a questão da comida em si. Sempre gostei de cozinhar. Vim de uma família que cozinha muito. E eu percebi muito cuidado da minha avó, dos minhas tias, da minha mãe com a comida, com a cozinha, dentro da simplicidade da uhum. comida delas. Porque
0: é uma forma de acolher, né? E a gente perdeu essa coisa é. de sentar à mesa, da comida ser
1: um momento da família. Da família. Né? E, e aí eu percebi que que trabalhar com comida seria uma forma de cuidar das pessoas, de cuidar dos detalhes. Eu sou uma pessoa que olha muito pro Sim. detalhe. E por muito tempo fui taxada de é, detalhista, de ''ai, a lua é chata''. Mas eu percebi que o detalhe, o meu olhar para o detalhe, é um olhar também com esse viés do cuidado, né? E hoje quem está mais próximo de mim percebe. Os meus clientes, quando eu faço evento, é, eu fiz um evento semana passada, é, para uma master arquiteta, a Carol Cantelli. Ela, ela veio para Jundiaí e tal, e, e o, 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 duas arquitetas e uma, uma outra é, empresa de Jundiaí de móveis planejados, e me, me contrataram para organizar esse evento. E aí a gente, eu olhei, comecei a fazer as coisas e a Carol depois no final, ela deu o seguinte feedback, ela falou assim, eu nunca fiz um evento, em toda a minha vida assim, ela já ela curso no Brasil todo, que tivesse um olhar com detalhe tão, é, tão particular, ela falou assim, o detalhe fez a diferença nesse evento. E você
0: tá falando com pessoas que têm O arquiteto, tem esse olhar com detalhes, exato. né, com a
1: estética da exato. coisa. Exato, nossa, mas o que, que você fez Luciana? Por exemplo, eu me preocupei que a pessoa ia ficar quatro horas direto assistindo um workshop sem uma alimentação, porque não podia parar, porque ela não faz intervalo. Eu falei, gente, vou fazer um kit-lanche. Olha aí com a comida de novo. Eu dou uma comidinha pra pessoa. Então ela falou, nossa, tem um kit-lanche, olha que detalhe, que, que coisa, que cuidado, que cuidado. Que cuidado. E aí foi assim que nasceu a Culinária da Lu, empresa, uhum. né? Com a empresa de, de, eventos. de eventos. De eventos, eventos. Que depois acabou evoluindo é, e deixou de, de ser apenas uma empresa de serviço de coffee, de coquetel, de, de, de catering, né, como uh -huh. se fala, para ser uma empresa de... Planejamento, gestão e organização de eventos Como sem buffet Então hoje o que a gente está é, falando mais É da Vorte Eventos sim, sim.
0: Uhum. Vorte é palavra, você me explicou isso gente,
1: Vorte é palavra em alemão Vorte W-O-R-T, significa palavra em alemão Aí vem as nossas. Nossa, lembro nem... muito de você ah, falando gente... isso Worte, palavra em alemão Eu não esqueci. É a VOTE começou como VOTE Comunicação Integrada, uhum. depois virou VOTE é, Comunicação, até que a gente começou agora a falar da VOTE Eventos como um todo. Uhum. E a comunicação, ela entra dentro da comunicação relacionada ao evento. Então, hoje a gente trabalha a comunicação, a gente continua trabalhando a comunicação, mas é relacionada ao evento. Eu continuo trabalhando a comunicação a partir do momento que eu faço questão de ter um kit lanche, uhum. uma etiqueta dizendo quais produtos ali tem trigo, tem leite... Sim, é, né? é o cuidado com as pessoas é, sabendo que um é. E tudo mais. Então a gente passou a olhar para todos esses detalhes. Então hoje a, a Vorte detém isso, a Culinária isso, da Lu isso, como empresa de eventos é, e gestão, é, gestão e planejamento e de gestão de, de eventos. Você consegue ampliar também o SEZI, é, né? É, o, o, esse cuidado ele se ampliou e, é, e a tua experiência corporativa trouxe isso, é, né? Tanto que nós atendemos é, apenas eventos corporativos, a gente não faz evento social. Por exemplo, a gente só atende CNPJ, uhum. nós, nos, a, 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 nós nos, nos especializamos no atendimento para empresas, que tem tudo por menor, e aí vem, da minha experiência corporativa, vem esse entendimento do pormenor. É um prazo de pagamento diferenciado, é um cadastro de compliance, é um processo de compras, é uma série de questões que vai é, ao encontro do que a gente falava no intervalo. Ser empreendedor, hoje, não, não há curso que, que ensina. Sim. Não há curso que ensine. E a gente tem que estar atento a esses pormenores para fazer do negócio, seja ele qual for, um negócio rentável. Que não seja apenas... É, que não exista apenas por amor. Hum. Ou por... É, ah, eu, nossa, eu adoro uh, fazer minhas unhas. Eu vou abrir uma esmalteria. É, é viável? Financeiramente viável? Aquilo vai que assim é benefícios. muitos empreendedores eles quebram justamente por se
0: enxergarem ali numa coisa que gosta exato mas não tem habilidade pro negócio em si uhum. né então exato. essa coisa de falar ai ah, vou fazer do meu hobby um trabalho
1: é. para sobreviver muito é. delicado ai com isso do mundo vou fazer eventos não é assim que funciona não é assim que funciona quando eu comecei a cozinhar que eu comecei com o clássico bolo né uhum. cortinha e tal comecei na minha casa daí nove meses eu abri minha primeira montei minha primeira cozinha e agora, recentemente, toquei de endereço de novo e a gente está com um espaço maior, mais estruturado. Eu, para mim, a parte mais dolorida, mais dolorida de todo o processo de ter um negócio, foi perceber que eu tinha que parar de cozinhar. Eu tive que parar de cozinhar. Porque ou, ou eu ficava na cozinha, fazendo os meus bolos, as minhas tortas, uhum. e cuidando das pessoas por meio das minhas mãos que faziam o produto, ou eu administrava empresas. Então, eu tive um, um período de, de dor, quando as pessoas falam, ah, é, as dores do empresário, elas existem, Tainan, o empresário sente dor mesmo, porque a gente tem que abrir, a gente tem que, olha eu, olha eu a, não, a gente não. tem que fazer escolhas. escolhas, a gente tem que fazer escolhas, para que a gente faça do nosso negócio, um negócio rentável,
0: e não Sim. apenas
1: que exista só por amor.
0: Porque, assim, a princípio é difícil fazer contratações. Se é. abrir um CNPJ, você começa a virar, você tá pagando custo né? Você tem toda uma burocracia, custos a pagar. Exato. Não é todo mundo que tem cacipe para já chegar e contratar funcionário. Ah, não, esse aqui vai ser meu secretário, esse aqui vai ser meu comercial, vai, esse aqui vai ser
1: meu financeiro e eu vou lá fazer bolos. Imagina, não tem como. A gente tem que saber fazer tudo. E, a, e além de saber fazer tudo, é, não significa que você tenha que fazer tudo, uhum. você delega, mas você tem que saber fazer porque você acompanha e faz a gestão. Eu tenho uma, uma amiga, a Caterine Berganton, é uma, foi minha coach e hoje trabalha com um treinamento de líderes. Ela fala que a gente tem que delegar e não delargar. Então, é... Não essa... é transferir a responsabilidade, Não, essa, né? essa transição do delargar e do delegar e vai e volta, ela é muito, do... É muito sofrida, do um empresário, muito sofrida. Hoje eu me considero uma empresária. Então, hum. você pergunta assim, Lu, qual... o que você faz, né profissão? Sabe quando a gente vai pro hotel e tem que preencher a ficha? Sim. Então, eu preencho empresária. Com gosto. Com gosto. Porque... Já se reconhece como tal. Já, já me reconheço como tal. Porque... Apesar de ter feito jornalismo, pós-graduação em marketing, o curso de especialização em culturas, estou cursando gastronomia agora, porque foi uma necessidade que eu senti, as pessoas começaram a me chamar para dar curso e eu não me senti à vontade para isso. Então, eu quero... Uma capacitação mais técnica. Estou uhum. na faculdade, ainda dentro, dentro de tudo isso, ainda faço faculdade. <risos> Tenho a carteirinha com 50% de desconto no cinema. <risos> e, então, assim, apesar de, 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 de tudo isso, é, a gente tem que estar tá muito próximo do, do técnico, muito próximo do que, é, do que se executa, mas principalmente a gente tem que ter uma visão de futuro para que a gente consiga se intitular empresário. Porque senão a gente não se titula. E não
0: é do dia pra noite que a gente
1: se reconhece é. nessa posição. Não, né? é. Porque não esse, é. é. Empresário não é um status, né? E não, tem faculdade de empresário? Não, não tem. Hoje você acha
0: faculdade de gestão, gestão de negócios, é. enfim, é. né? É. Mas a gente não é, é educado para é, ter nosso próprio negócio. É né? a, a gente educado para seguir regras, pra obedecer, para caber dentro daquelas Ou caixas. Ou
1: aquela máxima também, que eu acho tão... Ela, ela é tão pobre, essa frase, mas é verdade, né? É vender o almoço pra comer a janta? Sim. Então, assim, a gente não pode entrar num, num, num negócio pensando isso. No pelo contrário. Muda esse mindset mudar aí. Mudar completamente o né, mindset, olhar pra frente, pensar na projeção, pensar sim. na abundância.
0: E fazer plano de negócios, é. né? Pra
1: gente... Sabe uma coisa Sim. que eu levei? De... Hoje eu tô assim, né? Quem me vê agora na internet, que você vai colocar daqui a uh -huh. pouco, tá vendo essa pessoa mulambenta, é que eu tô indo daqui a pouco fazer evento, gente. Seu uh -huh. doma, eu fico linda. Uh -huh. Tem noção. Uh -huh. Mas eu passei a me vestir diferente. Segunda eu, postura. Né? Eu ia pro meu escritório, eu não ia atender ninguém. Eu ia passar o dia na frente do computador resolvendo coisas, mas eu estava em cima de um salto, dentro de uma camisa de seda. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. A gente tem que se cortar de forma diferente, sim. Parece besteira, mas muda. Não, muda completamente. Muda, porque muda a tua postura
0: pro mundo, né? Muda. Você assumiu aquela, aquela postura e aí você
1: tem que não convencer, né? Você tem que cortar como tal. Tem, né? tem que se cortar como tal. E faz diferença.
0: Gente, vou chamar uma musiquinha aqui, mas eu vou interromper a musiquinha no meio da música, Geleia. Já se prepara aí. Daqui a pouquinho a gente volta com a Luciana Cooper aqui nos estúdios da Rádio Difusora. Reta final do programa, estamos aqui com Luciana Cooper hoje falando. A gente, fala, a gente falou de tanta coisa, né? Eu volto
1: amanhã. <risos>
0: aqui tá na 5 da tarde hoje, a Lu.
1: Quando surgiu o culinário da Lu em vídeo? Em vídeo, foi em julho de 2015. Eu estava na Natura ainda. Estava na Natura. Estava. O meu piloto, eu gravei com o um braço enfaixado, porque eu tinha feito uma cirurgia. <risos> aí eu aproveitei uma semana, eu fiquei em casa e gravei o piloto. Foi assim. Mas ele, ele nasceu de um sonho. É, o Ivens Dias, é, do, é, é, cinegrafista, uhum. do Dr. aí. A esposa dele é minha amiga e tal ele, ele marcou um café comigo ele fez assim Lu, eu sonhei que a gente fazia um programa juntos de, No Youtube Eu só não sei do, do que Aí ele fez assim, eu sei Ele falou, do que? Eu falei, de culinária <risos> Claro, óbvio. óbvio, de culinária Ele fez assim, como assim? Eu falei, não, vamos fazer umas receitas Mas a gente vai fazer receita pro dia a dia Nada de receita sofisticada, Aham. não A gente quer, assim, eu quero ter um... Ingredientes que você tem normal". Eu quero fazer um vídeo explicando pras pessoas como fazer arroz Eu falei, arroz? Eu, falei arroz, eu quero explicar Olha no canal, é um dos vídeos que mais tem acesso como fazer arroz. Tem muita gente que não sabe o eu básico. Sei. E a gente foi nessa de ensinar o básico, ensinei a refogar a polvo. Sabe? Essas coisas assim, muito simples E que faz o maior sucesso E a ideia de fazer o maior sucesso, por causa dessa Simplicidade, eu fui parar no programa do Ratinho Eu né? lembro disso Fui parar no Tô programa do Ratinho um programa de Natal, não Eu foi. fiz dois programas com ele Eu fiz um programa que foi a estreia De um quadro chamado Ratinho Burnetti Que ele procurava na internet e Youtubers de culinária Que pudessem ir ao programa fazer alguns, algumas receitas Então a equipe foi na minha casa, gravou comigo Depois eu fui ao vivo, ao vivo. E fiz as receitas lá com ele Aí deu, Foi tão legal, deu tão certo, que daí um mês eles me chamaram pra fazer a ceia de Natal do Ratinho. E aí eu fiz a ceia de Natal do Ratinho. E foi aí que, na verdade, começou a, o boom na, na internet, no, no, no meu canal de culinária no YouTube, que se chama Aham. Culinária da Lu. E, e aí eu comecei com um público enorme do Rio de Janeiro. Porque o Ratinho tem um grande, uma grande audiência no Rio. E aí foi, a coisa foi acontecendo, foi acontecendo e ficou orgânico. A gente mudou de cenário duas vezes a gente foi é, trazendo as receitas, a gente, ora, trazia uma coisa sofisticada ou não, a gente começou a trabalhar as mídias digitais como um todo, então deixou, não era apenas o YouTube, mas eu tenho até hoje, né? O Facebook, o Instagram, como outras duas plataformas de, de atividade. E no final da história, a, o Culinária da Lu, no, no Insta e no Face, ele misturou o buffet com o canal. No YouTube, apenas o canal, levo apenas as receitas. Eu costumo dizer que as receitas que eu ensino no canal, eu não vendo no buffet. <risos> e também saber, não, não ensino no YouTube o que eu vendo no buffet. <risos> gente, o último
0: evento que eu fui dando foi, acho que no Paulo Freitas, né? Verdade! Nossa, e é aí vem a,
1: a, uma coisa que eu adoro. para aquele evento no Paulo Freitas, a gente fez um cardápio personalizado, que o nome do evento era Nero e Rosso. Uhum. Todas as comidas eram pretas e vermelhas. Tava maravilhoso, maravilhoso Todas. tudo, e eu adoro esse tipo de desafio, sabe? sair da Natura, mas a Natura não saiu de mim. Eu faço um monte de evento pra Natura. A gente tem um, um projeto lá chamado... É... Sumiu o nome, mas eu vou explicar. O... É, sumiu, gente, o nome, loucura. Mas funciona assim, eu tive que desenvolver pratos de é, coquetel inspirada nos sete caminhos olfativos da Natura. Então, eu estudei os principais, os sete perfumes que representam os sete caminhos olfativos. Entendi, desses perfumes, quais ingredientes são comestíveis. E fiz, desenvolvi a receita é, dessas comidinhas que representam os perfumes. Porque você tem uma memória olfativa ali que você trabalha é, exato. os sentidos. E né? aí, a gente foi e fez. Eu fiz, acho que nove eventos desse, wow. a força de vendas deles, é, conduzindo uma experiência, um tour. Aromático. Não é só comer, é, né? Não é só comer é experienciar não a comida. É, né? Exato. Ô Lu, a gente tá falando aqui
0: do canal, né? Da, da, das plataformas digitais. Só que agora também, gente, a gente tem que correr aqui porque né, ah! até essa mulher contar tudo. Você tá
1: agora com outro projeto. Tô. Puxando o carrinho. Tô. Ah, dentro dessa proposta do cuidar das pessoas com alimentação é, e de olho nas tendências, eu participo muito de feiras uhum. e tal é, em São Paulo para entender um pouco da, das perspectivas de alimentação mundial. Eu percebi que a alimentação orgânica é uma coisa que está acontecendo é, muito mais rápido do que a gente imagina. As pessoas deixaram um pouco de ter aquele discurso, ah, e orgânica é caro, uhum. e passaram para um olhar mais de saúde. Então, nós criamos, eu e o Vinícius é, Rodrigues é meu sócio, nós criamos a Mesa Piá Orgânicos e nós estamos fazendo feiras em condomínios de Jundiaí com uma legal. carretinha charmosérrima, que a gente leva produtos de mercearia orgânico. Nós não levamos hortifruti, a gente uhum. leva o arroz, feijão, café, snacks... É, pãezinhos, farinha de trigo, macarrão... A gente leva outros tipos de produtos orgânicos para as pessoas. E a gente está percebendo uma aceitação super bacana, porque as pessoas percebem, claro, tem um valor um pouquinho maior, mas não é tanto. Uhum. Então, as pessoas estão optando, sim, por ter alguma coisa orgânica na sua experiência. É, eu acho
0: que é, tem se criado esse sim. hábito, né? Eu frequento muito a hortinha ali no Bonfivioli, uhum. que é o tiozinho que vende sim. ali e tal... É, tá rolando aí um, um olhar para o simples, tá. né? para o orgânico, tá. para as coisas que vêm da terra. Não é só uma tendência comercial, mas também uma questão de saúde. Né? A gente vê de saúde. esse ano quantos agrotóxicos foram liberados aí? mais de 200, é. né? coisas que são proibidas é. em outros países. No Brasil é liberado. Então, é, com a divulgação desses números, desses dados, é. a gente olha mais para que a gente está comendo. Né? Olha, mas
1: eu percebo que é um desafio, porque as pessoas ainda não sabem as diferenças entre. Alimento orgânico, entre alimento que pratica sustentabilidade, Sim. entre... É, tem, tem várias, várias frentes, né? O vegano, o vegetariano uhum. e tudo mais. Então, o que eu costumo dizer para as pessoas, né? O alimento orgânico é o alimento que você já come, com duas diferenças. Ele tem, não tem agrotóxico e por isso ele tem mais sabor. Porque o alimento orgânico, ele é mais saboroso. As pessoas, às vezes, acham que ele é... Ah, ah, eles acham que não tem sabor. Que, ah, isso, é, isso aqui é light, isso é fit. Isso aqui... Não, gente. E o, e o fit, o light levou essa fama de não levou. ter gosto. Levou né? também, coitado dos dois, né? E, e tem, é possível ter. A claro. gente faz muita coisa no buffet assim. Mas é porque a gente tem nosso paladar,
0: paladar estragado, né? O que a gente consome de temperos prontos. Gente, olha as caravelas levando especiarias pois aí né? e é. colocando
1: sazon na sua comida. Pois é, pois e é. Isso estraga o paladar. Estraga. Né? Esse final de semana eu entreguei um bolo pra uma mãe. É, aniversário de um ano, do, um ou dois anos da, da, do filho, da filha, e ela me pediu um bolo sem açúcar. E aí eu fiz um bolo tão lindo, se você entrar no Instagram, lá no Culinário da Luz, você vai olhar e falar, nossa, que bolo lindo! Gente, não tem uma grama de açúcar do bolo. Nada, 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 nada. E ela fez assim, são 20 crianças que não estão comendo açúcar e que vão comer este bolo. Então a gente percebe também um cuidado maior das mães, Sim. mas eu também... Levanta a bandeira do equilíbrio. Eu acho que a gente não ah. pode ser radical. A gente tem que comer de tudo. Eu não sou vegetariana, não sou vegana, mas sempre que eu posso eu equilibro a minha alimentação. Então se não tiver carne tudo bem. Se tiver carne não tudo é bem. Não é um drama. Não é um drama. É, adoro comida vegana. Adoro faço várias receitas também. Acho que é uma descoberta muito bacana para quem tiver interesse. É muito de, rica, né? Muito você tem ali outros é. sabe? Mudar essa questão da farinha de trigo, você perceber a, a, a infinidade de farinhas que o Brasil oferece. Sim, o, Brasil, o Brasil. O Brasil oferece. Não, não existe isso fora do Brasil, gente. No Brasil. A, o Brasil tem uma infinidade de farinhas que não tem fora do Brasil. E fazendo gastronomia agora, a gente percebe o quão rico é a nossa culinária. A é, né? é delicioso. Eu sou apaixonada. Como que a gente
0: consegue seus contatos, levar a feirinha pro condomínio? Como que a gente te acha? Ó, oh,
1: muito simples. Lá no Instagram, arroba Orgânicos arroba Culinária da Lu, arroba @vorte, vorte com eventos. E isso tem no Insta, no Face e no YouTube. Culinária da Lu, você consegue ver mais de 150 receitas lá. E eu juro que 2020 eu volto a ver. Eu gravar. voltarei! <risos> A gente vai fazer degustação dos pratos aqui na Isso rádio. Isso mesmo. <risos> Vambora.
0: Estou mirando, Gostei disso. Gente, vou deixar todos os contatos da Lu linkados nesse vídeo que estará no YouTube hoje. Vai lá, não se, não se esqueça de se inscrever no canal. Isso. Se inscreva também no Culinária da Lu. Isso. E acompanhe toda a nossa programação aqui na Rádio Difusora. Muito eu, bem. Eu tenho que liberar a Lu, que ela vai trabalhar agora, vai para São Paulo. Vou para
1: São Paulo, fazer um evento lindo lá agora à tarde. Obrigada.
0: Querido, é obrigada, obrigada. Quer gente. voltar depois, gente? Ai, voltar pro estúdio? Ai, que delícia! Falando, né? <risos> gente, eu vou ficando por aqui. É, amanhã tem mais, francamente. Amanhã a gente vai discutir a vida do idoso. É, e talvez a vida sexual do idoso também. Porque aqui a gente discute vários temas, né? Amém. Vou ficando por aqui. Amanhã tô de volta. É, passem protetor solar. Bebam água. Isso. Com orgânicos. Isso! E tchau! E tchau! Beijo! Beijo!